0: كلام أيضا على الطرق الأساسية التي تعرف بها المصالح الطرق الأساسية التي تعرف بها المصالح كل هذا سواء كانت مصالح دنيوية أو كانت مصالح أخروية المحل الذي وقفنا عليه هو في بياني العز بن عبد السلام رحمه الله يريد أن يبين الغرض من وضع هذا الكتاب وأنا نبهتكم فيما سبق أن هذا الكتاب فريد في نوعه من جهة بياني مصالح الدنيا والآخرة ومن جهة بياني مفاسد الدنيا والآخرة يعني مصالح الدنيا فقط مصالح الاخره فقط مفاسد الدنيا فقط مفاسد الاخره فقط او يكون الشيء الواحد مشتمل على امرين مصالح دنيويه واخرويه وكذلك مفاسد دنيويه واخرويه فاذن هذا الكتاب هو فريد في بابه من ناحية بيان هذه المصالح يعني بيان مصالح الدنيا فقط مصالح الآخرة فقط مصالح الدنيا والآخرة مفاسد الدنيا مفاسد الآخرة مفاسدهما معا وكلمة مصالحهما معا يعني أن الشيء الواحد لأن فيه شيء يتجرد لمصالح الدنيا، وفي شيء يتجرد لمصالح الآخرة، وفي شيء يتجرد لمص لمفاسد الدنيا، وشيء يتجرد لمفاسد الآخرة، ولكن الأمر الواحد قد يشتمل على مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، والأمر الواحد قد يشتمل على مفسدة دنيوية وعلى مفسدة أخروية جميعًا. فهو يقول ان ان الغرض من هذا الكتاب هو بيان هذه الامور، بعد هذا المسألة التي بعدها في يقول في تقسيم اكساب العبد، يقول: اعلم ان اكساب العبد ضربان احدها ما هو سبب للمصالح ما هو سبب للمصالح وأنا ذكرت لكم ما هو سبب للمصالح الأقوال التي تقولها كلها والأفعال التي تفعلها هذه بحسب نتائجها بحسب نتائجها قد يكون القول الذي تقوله مصلحة وقد يكون مفسدة القول الذي تقوله والفعل الذي تفعله قد يكون مصلحة وقد يكون مفسدة وبيان ذلك أنه يقول أن أكساب العبد ضربان أحدها ما هو سبب للمصالح وهو أنواع أحدها ما هو سبب للمصالح الدنيوية الثاني ما هو سبب للمصالح الأخروية الثالث ما هو سبب للمصالح الدنيوية والأخروية يعني عندما تفعل الشيء الان مثلا عندما تفعل الشيء قد يكون من اجل مصلحه دنيويه محضه وقد كما سبق قبل قليل وقد يكون مصلحه اخرويه محضه وقد يكون جامعا بين المصلحه الاخرويه والمصلحه الدنيويه فمثلا جميع الولايات الآن جميع الولايات بدءا من أعلى مرتبة من الولايات البشرية إلى أدنى مرتبة أدنى مرتبة ولاية الإنسان على أهله في بيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فكل شخص تولى امرا من امور المسلمين دقَّ أو جلّ هذا يقال عنه إنه مشتمل على مصلحة دنيوية وعلى مصلحة أخروية، وهذا ما يسمى بالإحسان المتعدي، بالإحسان المتعدي، فهو له مصلحة دنيوية وله مصلحة أخروية لكن متى إذا اتقى الله جل وعلا وأدى هذه الولاية التي تولاها أداها على الوجه الأكمل على الوجه المطلوب شرعا وإلا فإنه سيسأل عن جميع ما ولاه الله عليه من دقيق وجليل هذا بالنظر للمصالح المتعدية متعدية ومصلحة دنيوية وأخروية أما بالنظر للأمور التي تكون مصلحة أخروية مثل الآن أداء الإنسان لفروض الأعيان القاصرة عليه تصلي الظهر تصلي العصر وهكذا سائر الصلوات تصوم رمضان لكن أجرك من صلاتك وأجرك من صيامك هذا لك ما يأخذه أحد وتكلفك هذا راجع إليك أنت لكن هذه مصلحة أخروية مصلحة أخروية وهكذا بالنظر للمصلحة الدنيوية مثل تشرب ماء تأكل تلبس ثياب إلى غير ذلك هذه مصلحة دنيوية لك أنت لكن في حدود المباحات يعني في حدود الأمور المشروعة لا تسرف ولا تبذر ولا تأكل شيئا حرام ولا تلبس شيئا حرام ولا تسكن في في مكان حرام. وهكذا فالمقصود ان 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 هنا في مصالح دنيويه ولها اسبابها، ومصالح اخرويه ولها اسبابها، ومصالح دنيويه اخرويه ولها اسبابها، وقد بينت لكم ما يجمع ذلك قبل قليل وهو امتثال الاوامر وترك آه النواهي وهكذا القسم الثاني القسم الثاني المفاسد أيضا القسم الثاني من أكساب العبد ما هو سبب للمفاسد وأسباب المفاسد في الشريعة إذا نظرنا إليها وجدنا أنها تمشي في طريقين طريق الأول ترك المأمور به لغير عذر شرعي ترك المأمور به لغير عذر شرعي، وفعل المنهي عنه لغير عذر شرعي. فعل المنهي عنه لغير عذر شرعي، فتجد جميع المفاسد في الشريعة مرتبة على... مرتبة على هذين الطريقين، يعني تجدها في ترك المأمور به لغير عذر، تجدها في فعل المنهي عنه لغير عذر. وهذا موجود يعني باب الأوامر واضح في الشريعة وهكذا باب النواهي واضح في الشريعة بعد هذا مسألة أخرى وهي في بيان حقيقة المصالح والمفاسد أنت الآن عرفت الأسباب أسباب المصالح وأسباب المفاسد وحصرت الطريقين للمصالح وحصرت الطريقين للمفاسد كأنك تسأل تقول أنا أريد أن أعرف المصالح وأن أعرف المفاسد ما هي فيقول رحمه الله المصالح أربعة أنواع اللذات وأسبابها اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها هذه أربعة اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها والمفاسد أربعة أنواع أيضا الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية أوضح لكم بعض الشيء لأن الموضوع هذا يحتاج إلى الآن امتثال الأوامر في الشريعة امتثال المأمورات امتثال الأمر بالطهارة، والأمر في الصلاة، والأمر في الزكاة، وماشي، تجد أن الشخص يفعل المأمور به، يفعل المأمور به لكن يجد في نفسه ضيقًا حين ملابسته للمأمور به يصلي لكن يجد ضيقا، ما هو هو ما يكره الصلاة، لا، في أحد يجد ضيق كراهية للصلاة، وفي أحد لأ يجد ضيق لكن لأسباب أخرى، إما أن الشيطان يشتغل معه يضايقه في صلاته وفيه أحد إذا دخل الصلاة انشرح صدره ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نابه أمر قال أرحنا يا بلال في الصلاة وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من ناحية ما يقع في قلبه من الخوف والوجل من الله جل وعلا وكذلك استحضاره الخشوع في الصلاة على هذا الأساس امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه أسباب هذه أسباب السرور الذي يجده الإنسان في نفسه السرور واللذه التي يجدها الانسان يجدهما الانسان في نفسه هذه مترتبه على امتثاله هذا المامور به وتركه لهذا المنهي عنه وهذا يوجد عند صنف من الناس ولا في ناس يمتثلون الأوامر ويتركون النواهي لكن حضور اللذة وحضور السرور والفرح والانبساط هذا الناس يتفاوتون فيه فالمقصود هو أن هذه أسباب وهذه آثارها وإن تفاوت الناس في هذه الآثار من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا كما يقع للرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا بالنظري وهكذا بالنظري ترك المأمورات لغير عذر شرعي سبب وفعل المحرمات لغير عذر شرعي سبب ترك المأمورات لغير عذر شرعي سبب وإن شئت أن تجعلها أسباب أيضا بالنظر إلى كل مأمور به وفعل المنهي عن لغير عذر شرعي وأنا قلت لغير عذر شرعي لأن فيه رخص في الشريعة يعني جاءت هذه الرخص لفعل مثلا الشيء المحرم لكنه أبيح للرخصة مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم والعمان والخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فبعض الناس يحصل عنده كما ذكرت لكم في باب النواهي يحصل إذا إذا حصل خلل في الأمر أو ارتكب أمر تارة يصاب بغم يصاب بغم ويصاب بهم وبعض الناس ينبسط ينبسط ولهذا الآن على أساس أنكم تعرفون من واقع حياتنا الآن تقام الصلاة في مسجد من المساجد وسجد كثرة الناس الذين يمرون مع الطرق القريبة من المسجد او المجاورة للمسجد ويسمعون الإمام يصلي ومع ذلك إذا كان في سيارة ما يوقفها وإذا كان يمشي على اقدامه ما يتوضأ ويدخل المسجد ماشي مبسوط وكثير مما يؤسف في ناس ايضا الان تجد انهم يبسطون في محلاتهم التجارية وتجد يبيع ويشتري ويسمع الامام يقول الله اكبر وهذا قلبه ميت هذا قلبه ميت لكن الغرض الغرض المطلوب هنا هو اللذة والفرح في حدود الأمور المشروعة يعني المترتبة على فعل المأمور به وترك المنهي عنه والآلام وما إلى ذلك المترتبة على ترك المأمور به وفعل المنهي عنه إلا في الأمور التي قد مثلا يجد الإنسان ألم لكن في أمر مشروع قد يجد الإنسان ألم لكن في أمر مشروع كما في قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لتكون له المنزلة في الجنة على بلوى تصيبه وفي الحديث الآخر من يرد الله به خيرا يصب منه والمقصود من هذا أن الإنسان قد يبتلى في نفسه في ماله في ولده يبتلى مثلا يبتلى في نفسه بالمرض يمرض خمس سنين عشر سنين عشرين سنه وتتنوع الامراض لكن لماذا من اجل ومن اجل ان الله سبحانه وتعالى يطهره من المعاصي التي عملها او تكون منزله ايضا في الجنه لا ينالها الا على اساس هذه البلوى أو يجمع الله له بين الأمرين لأن الله كريم فقد يكون تمحيص للذنوب فقط وقد يكون رفع درجة فقط وقد يجمع الله له بين الأمرين فعندما تشاهد واحد من أعبد خلق الله ومن أصلحهم ومن أتقاهم ومع ذلك تجد أنه مبتلى في بدنه ولا مبتلى في ماله ولا مبتلى مثلا في ولده وما إلى ذلك فهذا وهذا موجود في مثل ما حصل لايوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي يعني الموضوع هذا موضوع واسع، وله الوقت هذا هو محل التفاصيل في الموضوع، لكن الغرض هو التنبيه على أصل الموضوع خشية من أن يقع في نفس واحد سؤال فيقول نرى كثيرا من الصالحين يحصل عليهم أمراض يحصل عليهم مثلا خسارة في المال يحصل عليهم مثلا موت في الولد وما إلى ذلك من الأمور التي يبتلى بها الإنسان فلا يعترض بهذا على ما سبق بيانه من ناحية أسباب المصالح و... المصالح و... يعني أسباب يعني أسباب المصالح وأسباب المفاسد أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باقي أسئلة كم الساعة الآن ها أه؟ ايه باقي هالخمس باقي أسئلة واجد هذا سائل يقول عندي سؤال من فاتته صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ماذا يترتب على ذلك من حيث التأدية صل المغرب ثم صل العشاء تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء إلا إذا كنت مثلا ناسي للمغرب ودخلت المسجد ووجدت الإمام قد شرع في صلاة العشاء فإنك تصلي معه العشاء وبعد السلام تصلي صلاة المغرب سنة الطواف بالبيت ركعتين كذا القراءة الكتابة خلف مقام إبراهيم نعم إذا طفت تصلي ركعتين خلف المقام وهذا يقول إني أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني من عجله بالنسبة للذة والفرح والسرور الذي يحصل بسبب امتثال الأوامر ويتناب النواهي نريد منكم أن تفرقوا بين هذه ما يحتاج هذا هذا يجده الإنسان في نفسه أمر فطري ولهذا في الحديث من سرته ونا ذكرت لكم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هذا يجده الإنسان لكن إذا فسدت الفطرة صار القبيح حسنا والحسن قبيح مثل ما ذكرت لكم اللي اللي يمرون من عند المسجد ومبسوط تلقاه مشغل الاغاني وهو مارن المسجد والامام يقول الله اكبر ومثل اللي يفتح الدكان يبيع ويشتري والناس يصلون هذا لكن هذا انعكست فطرته هو يسأل هذا اسمه التداخل في الكتاب اسمه التداخل وهذا يقول إذا كنت مغادرا مكة غدا يوم الجمعة وأرغب مع أداء طواف الوداع في الصباح على كل حال إذا صليت إن شاء الله إذا منك طفت للوداع قبل صلاة الجمعة تسافر امرأة أتت للعمرة وأثناء الطواف بعد شوطين توقفت وأدت صلاة النافلة، وش صلاة النافلة؟ وأدت صلاة نافلة ثم أكملت الطواف ما حكم عمرتها؟ المرأة هذه تسأل عن نفسها ما هو بيسأل لأن السؤال ما مضبوط لأن يمكن أن هذه المرأة طافت شوطين ثم أقيمت الصلاة صلاة الفريضة إذا أقيمت صلاة الفريضة تدخل مع الإمام فإذا انتهت تبدأ الشوط من أوله يعني من الحجر الأسود هذا فاضي هذا أخذت عمرة لنفسي وأريد عمرة لوالدي إذا كان متوفى ما في مانع أو مريض لا يستطيع المجيء إلى هنا من التنعيم تروح تصلي ركعتين تغتسل وتوضأ وتصلي ركعتين وتجي هل يجب للإحرام صلاة ركعتين هذا ما هو واجب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة ومن هذا ولهذا العلماء قالوا إنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين يعني قالوا إن تأخيره الإحرام حتى كان بعد فريضة قد يفهم منه أن أنه يستحب للإنسان أن يحرم بعد صلاة. والكتابه الكتابة ضعيفة مرة ما تقرأ بعضها ما تقرأ أبد. عملت عمرة ثانية ولم أكن قد تحللت من الأولى بتقصير شعري فماذا علي وأنا في ذلك ناسيه. المخرج من هذا هو أنها تذبح شاةً توزع في مكة, وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنها تركت واجب من واجبات العمرة وأحرمت بعمرة أخرى، أتينا يعني من بلد فاعتمرنا، ونريد أن نذهب إلى التنعيم ونعمل عمرة أخرى لأنفسنا ولأبائنا بس إنك ما تجعل عمرة لأكثر من فر من نفر. تعتمر لكل واحد عمرة مفردة يعني بعضهم يعتمر وحده بها عن نفسه عن أمه عن أبوه عن يعني اقتصاد مرة هذا يقول ما نزل بلاء إلا بذنب نزل بلاء إلا ولا رفع إلا بتوبة يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فبما كسبت ايديكم هذا بالنظر للجانب الاول ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه يدل عليه قوله جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم والتغيير هنا تاره يكون من الفساد الى الصلاح ولهذا يقول جل وعلا في سوره الانفال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني هم ينتقلون من الكفر الى الاسلام بالتوبه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فهذا تغيير من الكفر الى الاسلام لكن غيروا ما بانفسهم رغبوا الاسلام بدلا عن الكفر وتابوا إلى الله جل وعلا فماذا ما في إشكال لي أخت تزوجت عن قريب وقبل الزواج كانت مرتاحة للزواج ولكن بعد الزواج ليست مرتاحة للزوج أبدا طيب ما هي الأسباب التي تجعلها غير مرتاحة يعني هل كانت تتصور أن هذا الرجل صالح فتبين انه غير صالح السؤال هذا ما بين فيه